0: Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Wiesz, na czym polega twój problem? Tobie wydaje się, że jesteś inny. To obnosisz się z innością, z tym, co uważasz za nienormalność. Ty się z nienormalnością nachalnie narzucasz, nie rozumiejąc, że dla większości ludzi, którzy myślą trzeźwo, jesteś najnormalniejszy pod słońcem i oby wszyscy byli tacy normalni. Co z tego, że masz szybszą reakcję pionowe źrenice w słońcu? Że widzisz po cienku jak kot? Że rozumiesz się na czarach? Wielka mi rzecz. Ja, mój drogi, znałem kiedyś oberżystę, który potrafił przez 10 minut bez przerwy puszczać bąki. I to tak, że układały się w melodię psalmu Witaj nam, witaj, poranna jutrzenko. Nie bacząc na niecodzienny bądź co bądź talent, był w oberżysta najnormalniejszy wśród normalnych. Miał żonę, dzieci i babkę dotkniętą paraliżem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zajmę się opowiadaniem, które zostało zainspirowane przez małą syrenkę Hansa Christiana Andersena. Tym razem Geralt będzie musiał mierzyć nie tylko ze swoimi uczuciami, ale z uczuciami innej osoby, z uczuciami, których nie odwzajemnia. Jak wiemy, jak chodzi o sferę uczuciową, Wiedźmin nie jest najlepszy. No więc już sama ta zapowiedź zwiastuje problemy. Trochę poświęcenia zaczyna się od tego, że Wiedźmin robi za zatłumacza. Pośredniczy on w rozmowie pomiędzy Syreną o imieniu Shinas i księdziem Aglowalem. Obydwoje łączy uczucie, ale żadne z nich nie zgadza się na pozbycie odpowiednio ogona i nóg, by móc cielesnie obcować z drugim. Książę próbuje zmusić kapitana statku, na którym są, by po prostu brutalnie złapać syrenę w sieć, ale wystarczy, by Geralt napomknął o tym, że pod nimi może być Kraken, by zniechęcić marynarza do takiego przedsięwzięcia. Następnie Geralt rozmawia z Jaskrem. Jak się okazuje, Wiedźmin nie dostał od księcia ani grosza. Bo Aglowal płaci za efekt, a nie za dobre chęci. Sytuacja finansowa poety i Wiedźmina jest opłakana. Stracili większość pieniędzy z powodu incydentu spowodowanego przez Jaskra. Wdał się on w spór z pewną polującą na nie ludzi grupą zwaną Leśniczymi. No Doprowadził do tego, że na np. odśpiał kuplet, z gdzie padały słowa chcesz być niczym bądź leśniczym. Generalnie doprowadziło to do starcia no i grzywna, jaką musieli zapłacić, pochłonęła większość funduszy Geralta i Jaskra. Ta awantura zmusiła ich też do zmiany planów, bo leśniczy obojacywali zemstę. Poeta i Wiedźmin udali się, więc nie szukali roboty. W pobliżu, zamiast tego udali się do nadmorskiego księstwa o nazwie Breme Wort. Gdy rozmawiają, zaczepia ich pewien mężczyzna, ma na imię Drowhard. Przedstawia się jako kupiec korzenny i starszy się gildii. Prosi on Jaskra, by zaśpiewał na bisiadzie zaręczynowej jego syna. No, trafia się jakaś okazja na zarobek. Ale gdy tylko Jaskier dowiaduje się, że, by, że został wcześniej zatrudniony inny bard, Jaskier unosi się honorem i odrzuca ofertę. Nie ma zamiaru być tłem, być tylko drugim bardem. Geraltowi udaje się go jednak ubłagać, obiecując, że następnym razem, gdy pojawi się okazja na zarobek, sam nie będzie wybrzydzał. Jaskier, wcześniej trochę podbijając stawkę, przyjmuje propozycję. Przy okazji dowiadują się, że ten drugi Bart to kobieta. Essi zwana także Oczko. To znajoma Jaskra. Gdy przychodzą na przyjęcie, śpiewa balladę jego autorstwa. Dziewczyna jest bardzo młoda, ma złote włosy i nie więcej niż 18 lat. Tym co najbardziej uderza w jej wyglądzie Wiedźmina są jej piękne, ciemno niebieskie oczy. Czy może raczej oko albo oczko, bo drugie z nich jest przez większość czasu przykryte y, złotym lokiem. Tym niemniej jest równie piękne. Esy i Jaskier wymieniają złośliwości, a potem rzucają się w sobie ramiona. Poeta nazywają pieszczotliwie pacynką. Essy jest wyraźnie zainteresowana Geraltem. Pyta go o sprawę z zaglowalnym syreną. Swoją drogą książę pojawił się na sali, ale Geralt traktuje ją dość niegrzecznie i obsesowo. Drowhard informuje Wiedźmina, że książę chce z nim porozmawiać. W rozmowie bierze jeszcze udział Zelest, który odpowiada za połów pereł w księstwie. Jedna z łodzi poławia, czy pereł zapuściła się dalej niż zwykle w stronę smoczych kółów, jak nazywane są dwie wulkaniczne rafy. Łódź nie, wyr... Łódź nie wróciła. Odnaleziono ją, gdy dryfowała w morze bez załogi, z pokładem całym zbyzganym krwią. No i teraz nikt w ogóle nie chce wypłynąć z portu. Generalnie jest on sparaliżowany. Geralt przyjmuje propozycję. W z Nauścia wciąż nie miał okazji czegoś zjeść. W końcu udaje mu się taką znaleźć. Gdy już zaspokoi apetyt, zauważa, że Essie wymyka się na taras. Idzie za nią. Mówi jej, że chce ją przeprosić za swoje zachowanie. Ona też go przeprasza za swoją niepotrzebnie ostrą reakcję. Zaczynają rozmawiać o morzu z czym i z czym im się ono kojarzy. Generalnie obydwu Wojgu można powiedzieć, że kojarzy się z niepokojem. To nie jest jednak tak bardzo istotne jak to, co zdarzy się zaraz. W pewnym momencie Gerald ją całuje. Po pewnym zawahaniu najpierw poetka odpowiada mu tym samym, ale potem wyzwala się z jego objęć. Mówi mi, że nie szuka mężczyzny na noc. Gdy Jaskier późnym wieczorem wraca do jej zdepki na stryszku, w której zamieszkali tymczasowo razem z Wiedźminem, Rozmawiają. Geraltowi wyrywa się słowa o ciemnej stronie talentu i ja się, że doszło do czegoś pomiędzy nim i Essie. Bart opisuje poetkę jako kogoś, kogo zna prawie od dziecka i mówi, że traktuje ją jak swoją młodszą siostrę. Czyli akurat w stosunku do niej nie ma żadnych erotycznych pragnień. W sumie to dobrze, że Jaskier ma jakieś znajome kobiety, których nie darzy erotycznym zainteresowaniem. Jaskier czyta z Wiedźmina niemal jak z zatwartej jej księgi. Rozumie, że Wiedźmin myślał, że jest, jest z nim zainteresowana, dlatego że jest inna, że miała ochotę na noc spędzoną z dziwolągiem. No i z tego powodu Wiedźmin sprowadza ciągnąć ją do, do łóżka. Ale ona okazała się rozsądniejsza. Następnego dnia weźmień wstaje rano, aby zrobić rekonesans. Ale nie udaje mu się wypłynąć w morze. Stoi na molu, nie do końca wiedząc, co robić. Czeka tam na niego Essie, która zna już szczegóły jego umowy z księciem Aglowalem, a także co się stało podczas wypadku. Jak się okazuje, Geralt zaskakująco mało o morskich potworach. Po prostu ludzie nie opanowali go tak jak lądu. Natomiast poetka całkiem dużo wie o morzu, na przykład potrafi z pełnym przekonaniem wykluczyć, że to, co się stało z, tym, z ludźmi z tego statku, yy, stoi kałamarnica albo kraken. Orientuje się, że coś, co spowodowało śmierć poławiaczy, weszło na pokład statku i dopiero tam ich zabiło. Brzegnie nadchodzi nadchodzi w ich kierunku księżą Aglowal. Jak się okazało, przez trzy godziny siedział na skale czekając, aż Shinaz się pokaże, ale syrena tego nie zrobiła. Książę jest w kiepskim humorze i wścieka się na Geralta. Rzuca nawet podejrzenie, że to syrena, że to Shinaz zamordowała marynarzy. Jest w społecz Geralta bardzo niegrzeczny. Do rozmowy wtrąca się Esi, mówiąc księdziu, żeby uważał, bo może zostać opisany w balladach, bynajmniej niepochlebnie. Następnie książ książę powołuje się na to, że marynarze mieli dzieci i żony. Pyta, czy Geralt ma zamiar bezczynnie patrzeć na kolejne śmierci i czy może na ten temat można by napisać balladę. Cóż, Geralt podkreśla, że ma zamiar wykonać zlecenie, nawet pomimo tego, że żaden z marynarzy nie ma zamiaru wypływać w morze. Esty stwierdza, że dość łatwo dał się przekonać do podjęcia bardzo trudnego zadania. Wystarczyło, że aglowal rzucił mu w twarz kobietami i dziećmi. Chociaż oczywiście ich los specjalnie księdzia nie interesuje. Chodzi o to, że no nie odbywa się połów pereł. Geralt próbuje się schować za maską zimnego profesjonalisty, ale poetka w nią nie wierzy. W pewnym momencie proponuje, że mogłaby pokierować łódką. W końcu wychowywała się nad morzem, ale to nie wchodzi w grę. Graal stanowczo odrzuca propozycję. Wieś mi zauważa, że może jest jakby jakby bliżej niż było wcześniej. Poetka tłumaczy, że nadchodzi przypływ. mi wpada na pomysł, że ma szansę na dotarcie do smuczych kłów podczas odpływu. Wtedy właśnie pojawia się Shina. Spyta się o Aglowala. Gdy dowiaduje się, że czekał na nią tylko trzy godziny, jest wyraźnie rozżalona i rozczarowana. Uważa, że powinien być w stanie pokazać trochę poświęcenia osobie, której rzekomo kocha. Potem mówi, że razem z Esji stanowią piękną parę. Geralt prostuje, że nie są parą, że on ją w zasadzie ledwo zna. Esi włącza się do rozmowy, jak się okazuje, bardzo dobrze zna starszą mowę. Rozmowa z Syreną idzie jej najlepiej niż Geraltowi, ponieważ ze względu na jej talent wokalny, a Syrena używa właśnie takiego śpiewnego dialektu yy, starszej mowy, czyli języka, jakim posługują się elfy. Geralt pyta się czy wie coś o śmierci połowiaczy? To powoduje zmianę w nastroju. Ostro mówi mu, żeby nie interesowali się tym, co tam jest. Żeby trzymali się z daleka. To nie jest miejsce dla ludzi. Sądząc po reakcji i słowa Geralta o tym, że ledwo się znają sprawiły jej wyraźną przykrość. Oczywiście były prawdziwe. Geralt z Jaskrem postanowili podczas odpływu zbadać co zabiło marynarzy. Poeta towarzyszy Wiedźminowi bo chce mieć temat do kolejnej ballady. Dość szybko natrafują na trupa. Bez wątpienia ofiarą masakry bo jest jeszcze tak powiedzmy dość świeży. Zbliżają się do skalnej półki, która stanowi granicę strefy odpływu. Jaskier zbiera muszlę, licząc, że znajdzie wśród nich perłę, którą będzie mógł podarować Essie, która obchodzi następnego dnia urodziny. mi zauważa pod wodą coś, co wygląda jak schody. Potem z wody rozlega się dźwięk dzwonu. Z głębin wynurzają się stwory z wyłupiastymi oczami uzbrojone w zakrzywione miecze. Nadatek zaczyna się przypływ. Wiedźmin i poeta uciekają. Jaskier jednak nie daje rady dotrzymać tempa Wiedźminowi. Geralt próbuje spowolnić pościg. Rościna kilku ryboludów. Potem próbuje dalej uciekać, ale woda jest szybsza. Ktoś go łapie. Zaczyna być wciągany pod wodę. Ktoś rani go w ramię. Ratuje go Sinas, która przygania stwory płynąc na grzbiecie wielkiego delfina. Gdy wracają z tej eskapady, Essie opatruje Graltowi ranę. No, to znaczy wcześniej próbowali ją zszyć, za co zresztą poetka słusznie nakrzyczała dla nich. Tak to ujmijmy. Większość nie zawierała nic interesującego, nie nadawało, ich zawartość nie nadawała się nawet na zupę. Essie przypadkowo znajduje ostatnią, taką niebieską, o której zapomnieli. Jaskier, wychodząc, mówi Essie, że to prezent dla niej od Geralta z okazji jej urodzin. I gdy ona ją otwiera, okazuje się, że w środku znajduje się piękna perła. Geralt stara się wyjaśnić jej sytuację, tłumaczy, że to prezent od Jaskra. Ale poetka typu dopytuje się u jego uczucia, co on czuje. On mówi niedużo, mówi, że na pewno chciałby lepiej ją poznać. Dziewczyna zarzuca mu ramiona na szyję, ale on ją powstrzymuje. Essie dość gwałtownie wyznaje mu miłość. Geralt czuje się głupio i czuje się zagubiony. Nie odznajemnia jej uczucia. Essie ledwo powstrzymuje się od płaczu. Geralt ją obejmuje. Długo siedzą koło siebie. Essie wychodzi dopiero, gdy wraca jaskiem. Następnego dnia Geralt udaje się na dwór Aglowala. Ten oczywiście nie ma zamiaru mu zapłacić, bo interesuje go efekt. Poza tym mocno wątpi w historię Wiedźmina, przynajmniej tak twierdzi. Proponuje za to Geraltowi, by został kapitanem jego straży, który będzie towarzyszył poławiaczom. Generalnie Aguowal wyraża się dość lekceważąco. Jest przekonany, że Gerald jest tak głodny, że będzie musiał skorzystać z jego łaski. Wywołuje to złość Essie, która zwraca się do niego w bardzo ostrych, emocjonalnych słowach. Słowa, które tak na marginesie mogły sprawić mnóstwo kłopotów, w końcu z pewnością podpadały pod obrazę majestatu. A nawet pyta się Essie, dlaczego nie kazał ich powiesić. Essie odpowiada, że została mu w sercu zdolnym kochać syrenę i skierka honoru. Na odchodnym radzi mu, by trzymał się z daleka od smoczych kłów. W odpowiedzi Aglowal wygłasza swoisty manifest destiny, stwierdzając, że ludzkość prędzej czy później podbije także morze. Nagle na salę wkracza Shinas. Jak się okazuje, zdecydowała się na trochę poświęcenia i teraz ma nogi. Co ciekawe, posługuje się także ludzkim językiem, wspólną mową. No, czyli nie tylko ludzkim, no ale tu w tym kontekście chodzi o to, że posługują się nim ludzie. Wjeżdżając z Księstwa we Trójkę, atmosfera pomiędzy Esy i Wiedźminem wciąż jest napięta. Jaskier mówi im, żeby się ze sobą przespali, a potem wszystko będzie dobrze. Faktycznie jest. Opowiadanie kończy się na tym, że po pożegnalnej wieczerzy Jaskier, gdy Wiedźmin i Esy już śpią, układa balladę o Wiedźminie i poetce. Opowiada ona o tym, jak zakochali się w sobie pierwszego wejrzenia i nic nie mogło ich rozłączyć. Nawet śmierć. Jaskier wie, że, mało, że nikt nie uwierzy, albo mało kto nie uwierzy w tą historię. No ale ballady nie są od tego, żeby być prawdziwe. Chodzi o to, żeby wzruszały. Poznajmy też epilog tej historii. Oczko i biały Wilk już nigdy więcej się nie spotkali. Esi zmarła 4 lata później, na ospę, która epidemia panowała wówczas w wyzimie. Jaskier wyniósł ją z miasta i pochował w lesie razem z dwoma rzeczami, jej lutnią i niebieską perłą, z którą nigdy się nie rozstawała. Trochę poświęcenie jest to opowiadanie, które zapada w pamięć. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na zakończenie, które uderza swoją prostotą, ale także działa na emocje. To jest to ciekawe, no ma formę niemal czysto informacyjną. No ale nie dotyczy jakiejś przypadkowej postaci, ale Esy, którą czytelnik zdążył poznać i w moim przypadku na także polubić. Dlatego to zakończenie wywołuje tak mocne reakcje emocjonalne. Zresztą krótkie wyszkowanie w Google wskazuje, że nie tylko ja tak czuję. No już sam fakt, że to zakończenie tak oddziałuje, musi, świadczy o tym, że mamy do czynienia z dziełem dobrym. Ale nie jest to perfekcyjne i mam do niego zastrzeżenia, a na pewno jedno istotne. Nie podoba mi się to, w jaki sposób został przedstawiony może nie, nie przedstawiony jak został rozwiązany najważniejszy w opowiadaniu problem. No, ale jeszcze się wstrzymam z rozwinięciem tego. Najpierw e, chciałbym poświęcić kilka słów baśni, która zainspirowała to opowiadanie. Sapkowski powraca do Hansa Christiana Andersena i bierze na warsztat małą syrenkę. To jest kolejna już historia po na przykład y, Pięknej Bestii, która zainspirowała Sapkowskiego i która jest bardzo szeroko obecna w popkulturze. Powstają kolejne filmy i różne inne dzieła. Zresztą przy okazji przecież ostatniej ekranizacji, która y, chyba jeszcze nie wyszła, Doszło do mojej kontrowersji, bo ktoś odważył się obsadzić w roli małej syrenki i czarnoskórą aktorkę. No, tak czy owak, disney disneyowska wersja tej historii daleko odeszła od tego, co jest w oryginale. No, a jak jest w tym oryginale? No, tak w wielkim skrócie. Najmłodsza no, córka króla morza, czyli właśnie mała syrenka widzi na, z daleka na statku y, księdzia, który świętuje swoje urodziny. Natychmiast się w nim zakochuje. Dochodzi do sztormu i syrenka ratuje księdzia. Płynie z nim do świątyni i czeka pod nią, aż pojawią się kobiety, które będą mogły udzielić mu pomocy. Sam książę nie ma pojęcia o tym, że uratowała go syrenka. Wszystko przypisuje kobiety, która zajęła się nim w świątyni. Obcej i cudzoziemce. Gdy syrenka wraca do siebie, pyta się swojej babci, czy ludzie, mają, czy ludzie mogą żyć wiecznie. Babcia odpowiada jej, że mają nieśmiertelne dusze. Więc o ile ich ludzka egzystencja jest dość krótka, to potem czeka na nich wieczne życie w niebie. W przypadku syren jest inaczej. Wprawdzie na Ziemi żyją one znacznie dłużej, nawet do 300 lat, ale ponieważ nie dysponują duszą, po śmierci zamieniają się w morską pianę. Syrenka, chcąc być z księciem, a także pragnąc zdobyć, uzyskać nieśmiertelną duszę, przehandlowuje od morskiej wiedźmy nogi w zamian za swój piękny głos. Ale ten układ jest obwarowany pewnym warunkiem. Uzyska na duszę, ale tylko gdy książę się z nią ożeni. Natomiast jeśli wyjdzie z kogoś innego. Syrenka umrze ze złamanym sercem i zamieni się w morską pianę. Na dodatek, chodząc na swoich nowych nogach, będzie się czuła, jakby stąpała po ostrych nożach. Będzie cierpieć bardzo duży ból. Książę znajduje nogę Syrenkę leżącą na wybrzeżu. Lubi ją. Nawet pomimo tego, że jest nie ma. Ale nie zakochuje się w niej. Zostaje jedynie jego towarzyszką, przyjaciółką. Szczególnie lubi patrzeć, jak tańczy. Serenka robi to często mimo tego, że sprawia jej to wielki ból. W końcu rodzice mówią mu, by wyszedł za księżniczkę z sąsiedniego kraju. Nie chce tego robić, ponieważ on jest zakochany w kobiecie, która pomogła mu w świątyni. Ale potem okazuje się, że ta księżniczka to właśnie tam to jest właśnie ta, ta kobieta, yy, która. W, była akurat, przebywała na terenie świątyni. No więc w takich okolicznościach oczywiście nie ma nic przeciwko Orzenkowi. Serenka dostaje jeszcze szansę na życie. Jej siostry ofiarowały w morskiej wiedźmie swoje włosy w zamian za sztylet, którym yy, Serenka ma właśnie zabić księdzia i jego nową żonę. Dzięki temu będzie mogła wrócić do bycia Syrenką. Ale ona nie chce tego robić. Rzuca się do morza razem ze sztyletem. Zamienia się w pianę, ale wraz z nastaniem poranka zmienia się w córkę powietrza. W nagrodę za swoje dobre postępowanie, za swój dobry uczynek, to znaczy dobry uczynek, to znaczy za to, że nie zdecydowała się na popełnienie zbrodni, ma szansę na uzyskanie duszy. O ile przez 300 lat będzie spełniać dobre uczynki. No jak więc widzimy generalnie, gdyby odrzeć tę historię z tego ewidentnie chrześcijańskiego zakończenia, no to jest to raczej historia dość smutna. Zresztą, to ciekawe, Jaskier przytacza w opowiadaniu podobną wersję, no ale, ale w jego wersji Srenka jest po prostu przemieniona w morską pianę. Historia Sręki Jagowala, jak to zazwyczaj bywa u Sapkowskiego, nie jest centralnym motywem, tego opowiadania, ale też nie można jej uznać za nieistotną. Ma jednak duży wpływ na to, co się dzieje. No i to, że się dobrze kończy, jest w pewien sposób, nie no, jest dosłownie optymistyczne. Dość często pojawia się motyw poświęcenia w opowiadaniu. Jaskier musi poświęcić swoją dumę, by mogli razem z Geraltem żyć w znośnych warunkach. Geralt musi zrobić to samo. Musi znosić to, jak traktuje go Aglowal. Geralt musiałby naprawdę wiele poświęcić, aby nie zranić Essie. A i tak nie wiadomo, czy to nie wystarczyło. Shinas musi poświęcić swój ogon, by być zaglowalem. A czy sam Aglowal coś poświęcił? Trudno powiedzieć. Sądząc z tego, jak jest dumny, Siedzenie przez trzy godziny nad morzem było dla niego wielkim poświęceniem. Nawet jeśli się nas ocenia je jako niewystarczające. Generalnie podoba mi się to opowiadanie. W sumie tak po brodzie to większość. Może, a w zasadzie wszystkie opowiadania Sapkowskiego mi się podobają. Można by się uskarżać na fakt, że Essie zakochuje się w gralcie od pierwszego wejrzenia, ale mnie wydaje się to dość wiarygodne. To jest młoda, uczuciowa dziewczyna, która na dodatek jakby żyje poezją, co pewnie też w jakiś sposób wpływa na jej kształtowanie się emocjonalne. A Geralt, z jednej strony pozujący na twardziela, prawda, superwojownik, ale także wrażliwy, mógł zbudzić jej zainteresowanie. No Nie zaskakuje mnie to specjalnie. Z innych plusów podoba mi się sposób, w jaki poprowadzony jest romans Shinas i Widać wyraźnie, że dzielą ich ogromne różnice. Pochodzą dosłownie z innych światów, z innych gatunków. A jednak ich historia kończy się dobrze i można mniemać, że przynajmniej Aglowal nie będzie próbował realizować swoich planów podboju podwodnego świata. Sądząc z tego, jak zareagował Nashinas, gdy się pojawiła z nogami, to byłby w stanie przychylić jej nieba. No ale wspomniałem wcześniej o dość istotnej w mojej opinii rzeczy, która mi się w tym opowiadaniu nie podoba. Pozornie jego kulminacyjnym punktem jest pojawienie się syreny już z nogami. z Człowieka i Syreny znalazł szczęśliwe rozwiązanie. Radujmy się. Ale to jednak nie jest koniec. To nie jest najważniejszy moment. Napięcie, jakie od początku opowiadania narasta pomiędzy Esi i Geraltem, nie zniknęło. I tu nie chodzi nawet tylko o to, że Wiedźmin nie bardzo radzi sobie z wrażeniem swoich uczuć, choć to zapewne mu nie pomaga. Essie jest bardzo otwarta, ale przecież jej to nie uszczęśliwia, a raczej wręcz przeciwnie. Gerald jest postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Lubi Essie, czuje do niej sympatię, nie chce jej zranić. Ale jej nie kocha. Dlatego ta cała sytuacja nie wymaga od niego tylko trochę poświęcenia. Jak sam myśli, wymaga od niego, żeby poświęcił wszystko, a i to mogłoby się okazać być w ostatecznym rozrachunku za mało. No i teraz chciałbym właśnie zmierzyć do tego, jak to całe napięcie zostało rozładowane. Najpierw przytoczę cytat, no a potem powiem na jego temat kilka słów. Sytuację uratował Jaskier. Niezawodny Jaskier pojawiając się nagle, Jaskier ze swoim niezawodnym taktem. A pewnie, że tak. wrzasnął i z rozmachem cisnął do wody kijek, którym rozgarniał szuwary i ogromne nadrzeczne pokrzywy. A pewnie, że musicie coś z tym zrobić. Najwyższy czas. Nie mam ochoty przyglądać się dłużej temu, co dzieje się między wami. Czego ty od niego oczekujesz, pacynko? Niemożliwości? A ty, Gerard, na co liczysz? Na to, że oczko czyta twoje myśli tak jak... Tak jak tamta? że się tym zadowoli, a ty wygodnie pomilczysz, nie musząc niczego wyjaśniać, niczego deklarować, niczego odmawiać? Nie musząc się odsłaniać? Ile czasu, ile faktów trzeba wam obojgu, aby zrozumieć? I kiedy chcecie się zrozumieć? Za kilka lat? We wspomnieniach? Przecież jutro mamy się rozstać do diabła. Och, dość mam na bogów obydwojga. Mam potąd, potąd, o! Dobrze, posłuchajcie. Ja teraz wyłamię sobie leszczynę i pójdę na ryby, a wy będziecie mieli chwilę tylko dla siebie. Będziecie mogli wszystko sobie powiedzieć. Powiedzcie sobie wszystko, postarajcie się zrozumieć wzajemnie. To nie jest takie trudne, jak się wam wydaje. A później na Bogu zróbcie to. Zrób to z nim, pacynko. Zrób to z nią, Geralt, i bądź dla niej dobry. A wtedy cholera albo wam przejdzie, albo... Jaskier odwrócił się gwałtownie i odszedł łamiąc y, trzciny i klnąc. No i właśnie, Jaskier rozwiązuje sytuację. No, pierwsza część jego rady jest jak najbardziej rozsądna. Rozmowa i... Wyrażenie swoich uczuć z pewnością nie powinna im zaszkodzić. Tak na marginesie jedenfer może odczytać jego uczucia, ale i tak chce, by powiedział jej, że ją kocha. No, Jak wiemy, już do Kruchu Lodu nie jest w stanie tego zrobić. Przynajmniej nie na tym etapie ich związku. No, Ale to może lekka dygresja. Natomiast nie wiem, w jaki sposób przez panie się z Geraltem Miałby pomóc poetce. Przecież on nie poszedłby z nią do łóżka z miłości, tylko dlatego, tylko z litości. No, nie mogę znaleźć tutaj dla niego innej motywacji. Naprawdę, to nie jest tak, że seks jakoś magicznie uleczy esy z tej miłości. Zresztą wiem, że tak się nie stało. Byłoby to zresztą bardzo głupie. Zresztą, gdyby tego faktycznie chciała, to mogłaby pójść z nim do łóżka już pierwszego dnia. No ale uczucie S jest bardzo silne. Skoro później nigdy nie rozstała się z perłą, którą przypadkiem podarował jej Geralt. No jest młoda, no ma te powiedzmy 18 lat. No więc jest możliwe, że weźmiemy u jej pierwszą, a kto wie, może jej jedyną miłością. No to jest już oczywiście rozważanie, które yy, nie ma oparcia w... Yy, materiale źródłowym, ale wydaje mi się to całkiem prawdopodobne. No, rada jaskra wydaje mi się do kitu. No, nie wiem w jaki sposób yy, yy, takie zbliżenie się fizyczne z Geraltem miałoby pomóc poetce. Nie wiem. Może wy uważacie inaczej. Jeśli ktoś z was to słyszy i jest w stanie mi to wyjaśnić, to bardzo Proszę. Ale ja uważam, że to jest bardzo zły zabieg. Bardzo złe rozwiązanie tego wątku. Powiedziałbym, to jest kontrowersyjna opinia, że to jest chyba najgorszy y, moment Sapkowskiego y, ze wszystkich, jakie y, czytałem. Przynajmniej do tego momentu. I włączam w to y, jaskra naśmiewającego się z tego, że JNFR zostanie zgwałcona. Jasne, ja wiem, że poznanie późniejszego losu S.U.S.I. sprawia, że ten fragment może się wydawać mniej istotny, no ale jak dla mnie i tak, on mocno psuje odbiór tego opowiadania. Nie sprawia, że staje się ono złe, ale gdyby ta sytuacja została rozwiązana inaczej, byłoby, byłoby lepiej. No a jak chodzi już o samą Essie, a nie o to, jak wątek jej Gralta się zakończył, no to po raz kolejny Sapkowskiemu udało się stworzyć postać tylko na jeden raz, tylko na to opowiadanie, która jest interesująca i dobrze zarysowana. Generalnie Essie jest wrażliwa, uczuciowa, jest też miła. Wydaje się też, że jest w miarę atrakcyjna, chociaż wiemy też, że nie przesadnie. Widzimy to w dwóch momentach. Po pierwsze jest wprost napisane, że generalnie jej twarzyczka jest sympatyczna, no ale nie widać nic specjalnego poza tymi jej oczami. No a także jest też jeszcze jeden fragment, że gdy S.I. widzi syrenę, która w swojej morskiej postaci otwarcie prezentuje swoje wdzięki, to wyraźnie czuje się, jakby to powiedzieć, nieadekwatna. No więc jest to miła, uczuciowa dziewczyna, która na latek wie wiele o morzu, no i która jest też dość emocjonalna, co zresztą w jej wieku jest dość zrozumiałe. W ogóle, to da się w tym opowiadaniu znaleźć pewne paralele do okruchu lodu. Tak jak Geralt był tam poniekąd przeciwstawiony Tredowi, który ofiarował Jenefer stabilność, tak tutaj jest, jest właśnie, jak już wspomniałem, normalną dziewczyną, która jest przeciwstawiona Jenefer, która nie, pod każdym względem jest daleko od normy. Jasne, no nie wszystko jest tak samo, bo tu Jenefer nie jest obecna ciałem, ale ona oczywiście wpływa na... Postępowanie Geralta. Zresztą, gdy cudem udaje mu się przeżyć, to mówi sobie, że pojedzie do niej do Węgierbergu i spróbują jeszcze raz. Kto wie, gdyby, może gdyby Wiedzą nie poznał wcześniej Yennefer, to mógłby zaakceptować Essie, może nawet się w niej zakochać. No Jesse jest, jak już mówiłem, wrażliwą dziewczyną. Nie jest może wielką pięknością, ale nie jest też brzydka generalnie wydaje się być całkiem niezłą kandydatką. Może nie jest to idealna towarzyszka życia, chociaż też trzeba zwrócić uwagę, że ten taki mm, często zapewne podróżuje jako Bart, no bo Bartka chyba brzmi głupio, yy, więc generalnie jej tryb życia mógłby całkiem nieźle zgrywać się z trybem życia Wiedźmina. No oczywiście byłyby były tu też pewne mankamenty, bo Esti zapewne o wiele szybciej by się postarzała. No ale to są takie już zupełnie akademickie rozważania. No bo po prostu Geralt jej nie kochał. Nie zakochał się w niej. No i jeszcze tutaj pozostając przy oczku, chciałbym przytoczyć kolejny cytat. Tym razem opisuje ona uczucie miłości. No jest to oczywiście miłość nieszczęśliwa, miłość do Geralta. Geralt. – jęknęła oczko, wciągając głowę w ramiona. – Tak bardzo mi wstyd. – Wstydzę się tego, co czuję. – Co jest jak jakaś przeklęta niemoc, jak zimnica, jak krótki oddech – milczał. – Myślałam zawsze, że to piękny i wzniosły stan ducha. Szlachetny i godny, nawet jeżeli unieszczęśliwia. – Przecież tyle ballad ułożyłam o czymś takim. – A To jest organiczne, Geralt. Podle i przejmująco organiczne. – Tak może się czuć ktoś chory – Ktoś, kto wypił truciznę. Bo tak jak ktoś, kto wypił truciznę, jest się gotowym na wszystko w zamian za otrutkę. Na wszystko. Nawet na poniżenie. Esi, proszę cię. Tak. Czuję się poniżona. Poniżona tym, że wszystko ci wyznałam, zapominając o godności, która każe cierpieć w milczeniu. Tym, że moim wyznaniem wprawiłam cię w zakłopotanie. Czuję się poniżona tym, że jesteś zakłopotany. Ale ja nie mogłam inaczej. Jestem bezsilna. Zdana na łaskę, jak ktoś złożony chorobą. Zawsze bałam się choroby. Momentu, w którym będę słaba, bezsilna, bezradna i samotna. Zawsze bałam się choroby. Zawsze wierzyłam, że choroba byłaby najgorszym, co mogłoby mnie spotkać. Ten fragment nie jest głupi. Przecież wiemy, że y, miłość, zwłaszcza w tym swoim takim pierwszym, y, można powiedzieć najgorętszym stadium, jest mocno powiązana z chemią organizmu. Więc określenie miłości jako czegoś organicznego no, jest dość rozsądne, trafne. O, może to lepiej, trafne. No i tu mamy oczywiście jeszcze ten opis tego nieszczęśliwego zachowania. Być może Essie popada nieco w melodramatyczne tony, no ale ten opis mi się podoba. Generalnie jest w tym wiarygodna. Tak jak Jennifer jest wiarygodna w niekiedy swojej złości czy złośliwości, Takeshi jest wiarygodna w swojej rozpaczy. Generalnie jest to dość tragiczna postać. Trudno nie czuć wobec niej współczucia. Geralt w tym opowiadaniu cały czas czuje się dziwnie. Został postawiony w nowej, niespodziewanej sobie sytuacji. Tak jak Stret chciał go przekonać, że jest czującym mutantem, który tylko projektuje na siebie uczucia Yennefer, tak, i jest przekonana, że jest bardzo wrażliwy. Zresztą Esi jest zdecydowanie bliżej prawdy, tak na marginesie. Gerald nie chce nawet przed sobą się do tego przyznać, ale często targają nim emocje. Mimo tego, że próbuje się kryć za maską i zasłaniać kodeksem, który, jak dobrze wiem, nie istnieje. Generalnie to, zresztą Gerald to zauważa, że on tutaj jest trochę taką jenefer. Ktoś wyraźnie się do niego zaleca, a on nie jest w stanie komuś innemu odpłacić takim uczuciem. Podejrzewam, że Jenafer na pewno to czuła wobec Istreda, wobec gra tej uczucia były raczej bardziej skomplikowane. Ale jeszcze tu wracając do Wiedzimina, trochę dziwi mnie, jak początkowo potraktował poetkę. Było to bardzo obcesowe. Nie ma powodu, żeby być wobec niej niegrzeczny. Być może założył, że jest po prostu żeńską wersją jaskra, która co chwila coś papla, no może po prostu tak jakby z automatu yy, nastawia się, że będzie traktowany jako dziwoląg, jako wybryk natury i od razu włącza mu się mechanizm obronny. No ale wiedźmy staje się tu też w końcu coraz bardziej określoną postacią. Coraz bardziej widzimy, jak, madyle, jak targają nim wątpliwości. Jak nie jest pewien, kim dokładnie jest, co czuje, czy na pewno czuje, co powinien robić? Jest pełen obaw i wątpliwości. I uczuć. i ma rację. Gerald jest wrażliwy. A co to jaskra? No w Trochę poświęcenia odgrywa rolę łącznika pomiędzy poetką i Wiedźminem. Zna i lubi oboje i stara się im pomóc. Wydaje się być zwolennikiem ich ewentualnego związku. Z pewnością preferował Boessi nad Jenefer. W tym opowiadaniu wydaje mi się odgrywa największą rolę z dotychczasowych. Jest, można powiedzieć, jego bardzo ważnym bohaterem. Prawie tak samo ważnym jak Essie i Gerald. Można by powiedzieć, że w ostatnim życzeniu przecież też miał, pełnił ważną funkcję, ale to właśnie była funkcja. Był tu takim poniekąd można powiedzieć, ludzkim artefaktem, o którego walczyli Gerald i Yennefer. Natomiast tu jest ważną postacią, tu to on w końcu popycha ich w kulminacyjnym, w tym nieszczęsnym, kulminacyjnym momencie ku sobie. No, oczywiście, poza tym wciąż jest kobieciarzem, wciąż robi głupie, nieostrożne rzeczy. No, ale też Sapkowski pogłębia, rozwija jego relację z Geraltem. Stosunek pomiędzy nimi pięknie podsumowuje końcówka jednej z rozmów, jaką toczą. Łżesz, Jenefer nie cierpi cię jak murowej zarazy. I nigdy by ci się nie zwierzyła. Niech ci będzie, załgałem, przyznaję się. Nie musisz, znam cię. Zda ci się jeno, że mnie znasz. Nie zapominaj, jestem naturą skomplikowaną. Jaskier, westchnął Wiedźmin, robiąc się naprawdę senny. Jesteś cynik, świntuch, kurwiarz i kłamca. I nic, uwierz mi, i nic nie ma w tym skomplikowanego. Dobranoc. Dobranoc, Geralt. Urocza rozmowa dwóch przyjaciół, prawda? Książę, Aglowal nie jest pozytywną postacią w tym opowiadaniu. Nie chce zapłacić Geraltowi, wyraźnie próbuje wykorzystać jego trudną sytuację. Jest też bardzo wyniosły, co może wynikać z tego, o czym mówi Essie. Aglowal de facto sam mianował się księdziem, bo Bremevord nikogo specjalnie nie interesowało. To zwykły kawałek skały. Chyba wielu z nas zna sytuację, że ktoś, kto dopiero co awansował na drabinie społecznej, wyraża większą, nawet niż inni członkowie swojej grupy, do której awansował, pogardę dla tych, co są niżej, którym mniej się pośczęściło. Oczywiście nie jest to reguła, ale często tak się zdarza i pewnie tak samo jest z aglowalem. W końcu tak samo zresztą wszyscy znamy stereotypy o nowobogackich i tak dalej. No ale z pozytywnych rzeczy. Wiem, że jest z nim iskierka dobra, bo faktycznie nie kazał nic zrobić Geraltowi Jaskrowi Aniesi. No, przy, nawet pomimo tego, że poetka otwarcie go obrażała. A i, i Geralt często nie, nie okazywał mu szacunku należnego księciu. No co do tej iskierki dobra czy honorun, to kto wie. Być może poświęcenie się nas ją rozpaliło. Nie wiemy, co się później działo z księdziem. No dobrze, no tak omówiłem już chyba wszystkie najważniejsze sprawy, ale kilka rzeczy jeszcze wciąż trzeba poruszyć. Bardzo ciekawe jest to, że Syryna posługuje się przekształconą, śpiewną wersją starszej mowy e, języka elfów. No to jest ciekawe. Jakie relacje łączyły albo łączą podwodne istoty z elfami? Jakieś mieć musiały, a może mają wspólne korzenie i dlatego mówią podobnie, podobnym językiem. No w zasadzie mówią tym samym, ponieważ serenia tylko posługuje się jakimś dialektem. Dowiadujemy się też o istnieniu całej podwodnej cywilizacji. No ale poza tym, że istnieje, no i musi być przynajmniej musiała osiągnąć jakiś stopień zaawansowania, to niestety nie wiemy nic więcej. No wiemy, że jej przestępcy mają dwie nogi i posługują się bronią białą. Nie wiem, czy to szkoda, czy dobrze, że nie dowiedzieliśmy się niczego więcej. No ale tutaj już ostatni cytat. Wiem, że przytaczam wiele cytatów, ale moim zdaniem one dobrze ilustrują pewne zagadnienia. No tutaj mi chodzi o dialog pomiędzy esi i Aglowalem dotyczący tej właśnie podwodnej cywilizacji. Żegnaj książę, powiedziała Essie, a na pożegnanie przyjmij dobrą radę. Radę, której powinien udzielić ci wiedźmin, ale nie chcę, by wiedz ci jej udzielał. By, zni by zniżał się do udzielania ci rad. Zrobię to za niego. Słucham. Ocean jest wielki jak lowal. Nikt jeszcze nie zbadał, co jest tam za horyzontem, jeżeli w ogóle coś tam jest. Ocean jest większy niż jakakolwiek puszcza, w której zepchnęliście elfów. Jest trudniej dostępny niż jakiekolwiek góry i wąwozy, w których masakrowaliście bobołaków. A tam na dnie oceanu mieszka żywająca zbroi, znająca tajniki obróbki metali. Szczerze Aglowal. Jeżeli z poławiaczami zaczną wypływać łucznicy, rozpoczniesz wojnę z czymś, czego nie znasz. To, co chcesz ruszyć, może okazać się gniazdem szerszeni. Radzę wam. Zostawcie im morze, bo może nie jest dla was. Nie wiecie i nigdy nie dowiecie się, dokąd prowadzą schody, którymi idzie się w dół smoczych kłów. Jesteście w błędzie, pan Noesi, rzekł spokojnie Aglowal. Dowiemy się, dokąd prowadzą schody. Więcej. Zejdziemy tymi schodami. Sprawdzimy, co jest po tamtej stronie oceanu, jeżeli w ogóle coś tam jest. I wyciągniemy z tego oceanu wszystko, co tylko da się wyciągnąć. A jeśli nie my, to zrobią to nasze wnuki albo wnuki naszych wnuków. To tylko kwestia czasu. Tak, zrobimy to, choćby ten ocean miał stać się czerwony od krwi. I ty o tym wiesz, Essie. Mądra Essie, która piszesz kronikę ludzkości z swoimi balladami. Życie to nie ballada, mała, biedna, piękna oka, poetko, zagubiona wśród swoich pięknych słów. Życie to walka, a walki nauczyli nas właśnie owi więcej od nas warci Wiedźmini. To oni pokazali nam drogę, oni utorowali ją dla nas, oni zasłali ją trupami tych, którzy stali nam, ludziom, na przeszkodzie i zawadzie. Trupami tych, którzy bronili przed nami tego świata. My, Esi, tylko tę walkę kontynuujemy. To my, nie twoje ballady, tworzymy kronikę ludzkości. I niepotrzebni już są nam Wiedźmini i tak już nic nas nie powstrzyma. Nic. Essie pobladła, dmuchnęła w lok i szarpnęła głową. Nic aglowal? Nic Essie. Płetka uśmiechnęła się. No, nie wiemy do końca, jak potoczyła się ta historia, ale znamy jedną osobę, która mogła powstrzymać chociaż aglowala. No, a kto wie, może i, i jego wnuków, i wnuków jego wnuków. No i tutaj jeszcze są mi się taka jedna myśl. Skoro Shina posługuje się ludzką mową, to znaczy ludzką, no wspólną mową, no to jest to ciekawe, czy znała to od początku, to znaczy na przykład wiedziała, co próbował o niej powiedzieć Aglowal i tylko bawiło ją, że Wiedźmin robi za tłumacza, czy też był to jakiś skutek ubocznej transformacji. No jeszcze chcę zauważyć takie dwa szczegóły na koniec. Po pierwsze... Ym, Wiedźmin otwarcie mówi, że on mało zna się na walce na morzu. Po prostu nie, Wiedźmini nie są do niej przeznaczeni. Nie zostali stworzeni, aby zabijać morskie potwory. Ludzka ekspansja na oceany dopiero się zaczyna. No i taka druga rzecz. To jest taki drobny żart, ponieważ Geralt tłumaczy Jaskrowi, że generalnie przypływ i odpływ biorą się ze wpływu Księżyca. Jaskier oczywiście to wyśmiewa. To, jak wiemy, faktycznie księżyc wpływa na pływy y, morskie. Generalnie przepływ i przecież wynikiem przyciągania oceanów przez y, księżyc. Aha, no i właśnie, to w sumie jeszcze jeden szczegół. To zupełny detal, ale to chyba jest błąd. Mam nadzieję, że to jest błąd. Jaskier w rozmowie z Geraltem mówi, że oczko może nie jest najmłodsza, co jest dziwną deklaracją, względem, że wiemy, że nie ma więcej niż 18 lat. Naprawdę mam nadzieję, że to pomyłka, bo inaczej strach pomyśleć, ile lat mają według Jaskra dziewczyny, które są naprawdę młode. Trochę narzekałem na to opowiadanie, ale mimo wszystko bardzo je cenił. Co by nie mówić, wywiera, wywiera wpływ na czytelnika i pamięta się o nim długo. Głównie dzięki zakończeniu, no ale... Postać jest i też jest bardzo sympatyczna i także zapada ona w pamięć. I to pomimo tego, że została stworzona tylko na potrzeby tego opowiadania. No i już tak, przechodząc do końca. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to możecie napisać, wysłać maila na adres no albo możecie napisać do mnie na Twitterze albo Instagramie. Podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast, y, Stitcherze, Deezerze, SoundCloudzie, na YouTubie i w kilku innych miejscach. Y, ich spis możecie znaleźć na stronie fantastyka fantastyka.pokroku.blubry.net. Za tydzień wreszcie spotkamy Siri, a także poznamy Driady. Cześć!